0: 안녕하세요. 베시알롬교회 김영익 목사입니다. 복음의 역설이라고 하는 어, 제목으로 오늘 14번째 강의를 하는데 복음의 역설이 고린도후서 전체 제목의 패자를 위한 복음이라는 것을 잘 드러내 주고 있는 게복음의 역설입니다. 12장과 13장을 공부하도록 하겠습니다. 오늘의 포인트는 약함과 고난에 대한 성경적 관점을 이해하고 확립하는 것입니다. 약함이 없는 사람 없습니다. 약점 없는 사람 없습니다. 그리고 고난이 없는 사람도 없어요. 이거를 우리가 어떻게 성경적으로 바라보느냐는 대단히 중요한 것입니다. 복음은 그 관점을 바꾸어냅니다. 두 번째, 복음이 승리주의와 양립할 수 없어요. 그러기 때문에. 그리고 그리스도인은 승리주의를 부추기는 세상에서 그러면 어떻게 살아야 할까? 눈만 뜨면 은 세상은 승리주의의 정신으로 우리를 유혹하고 또는 몰아갑니다. 이런 세상에서 그리스도인들은 어떻게 복음의 정신을 가지고 복음을 따라 살아갈 수 있는가 하는 문제를 오늘 고린도후서의 마지막 강의에서 다룰 것입니다 지금 사도 바울은 이제 자기의 약한 것을 자랑한다고 11장 마지막 부분에서 얘기했죠 자기 고생한 거, 수고한 거 육체적으로 정신적으로 고통당하는 거 근데 이제 바울은 환상과 계시 체험을 자랑해요 이게 이제 절정으로 가는 거예요 이거는 거짓 사도들이 하는 짓이거든요 그 사람들은 맨날 자기들은 굉장한 신비한 체험을 했다고 자랑하거든요 근데 바울이 그 자랑을 하는 거예요. 근데 주저주저해요. 내가 어리석은 좀 어리석은 것은 용납하라 용납하라 그렇게 바보 연설을 시작했잖아요. 11장 1절에서. 근데 바울이 이제 진짜 계시 내가 받은 계시의 체험 내가 받은 환상의 체험을 자랑하려고 하는 대목에서 굉장히 머뭇머뭇거리는 걸 보게 돼요. 그걸 어떻게 볼수 있나 하면 바울이 3인칭을 쓰고 있다는 데서 볼수 있어요. 분명히 자기 얘기를 하는 거거든요. 누가 봐도. 근데 바울은 내가 어떤 사람 아는데 그 사람이 그렇게 하면서 얘기를 하는 거예요. 들킬 거짓말을 하는 거예요. 말하자면 무익하나마 내가 부득불 자랑하노니 그러니까 무익하나마 내가 부, 부득불 자랑한다. 근데 어리석은 자랑한다는 얘기죠. 주의 환상과 계시를 말하리라. 환상과 계시의 체험을 말하겠다는 거예요. 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 안 돼요. 예수님을 믿는 한 사람을 안 돼요. 그는 14년 전에 14년 전에 셋째 하늘에 이끌려간 자라 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 나는 모르거니와 하나님은 아시느니라 여기서 중요한 건 뭔가 하면 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 안다 그 사람이 셋째 하늘에 올라갔는데 그 얘기를 내가 지금 하려고 런다 근데 이게 누구 얘기인가 하면 자기 얘기예요 자기 얘기를 하는데 너무나 이게 아무리 내가 어리석고 정신없는 말을 한다 할지라도 너무 쑥스럽고 너무 그러니까 이제 3인칭을 쓰고 있는 것이라고 볼수 있겠죠 근데 도대체 그 바울이 했던 그 체험도 도대체 뭔가 먼저 14년 전의 체험이에요 어, 어떤 체험을 했는가 하면 셋째 하늘에 이끌려갔다 그랬어요 고대 유대인들이 이제 어떤 식으로 이 하늘을 이해를 했나 하면 우주관이라고 볼 수가 있는데 이게 3층으로 되어 있다고 생각한 거예요 그래서 첫째 하늘은 대기권이에요 그리고 둘째 하늘은 뭘까요? 별들이 있는 장소죠. 성층권이라고 할수 있죠. 그리고 셋째 하늘은 뭐예요? 하나님이 계시는 곳이에요. 그것을 4절에서 바울사도는 낙원에 이끌려갔다 그렇게 얘기해요. 우리가 그냥 보통 하는 얘기는 천국 갔다 왔다. 천국 가서 보고 왔다. 이제 그런 얘기를 바울사도가 하고 있는 것입니다. 그러니까 14년 전에 바울사도가 경험한 것은 하나님이 계신 낙원에 이끌려 올라가서 그 환상을 사람이 언어로 형언할 수 없는 체험을 한 거예요 환상, 환상을 환상본 거예요 근데 그때 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 모른다라고 얘기를 했어요 근데 이것은 너무나 사실적인 체험이고 그래서 내가 정말 몸으로 간 것이나 다름없을 만큼 그런 체험을 했다 그런 얘기를 하고 있는 것이라고 볼수 있습니다 그래서 세례 요한이 밧모섬에서 보았던 계시 게시, 요한 계시록을 썼잖아요 그것과 비교해 보면 아마 거의 비슷한 계시였을 것이라고 봅니다. 환상의 체험이. 그런데 바울은 14년 전에 이 체험을 한 번도 언급한 적이 없어요. 어떤 편지에서나 설교에서. 우리가 아는 한 성경에서는. 지금 처음으로 고린도 교회에게 자기의 체험을 그것도 3인칭을 빌려서 얘기를 하고 있어요. 사도 요한은 하나님께서 그 환상을 보여주셨을 때에 하나님께서 너 이거 글로 써라. 말씀하셨기 때문에 그걸 썼어요. 그걸 하나님께서 요한에게 보여주신 계시는 하나님의 교회를 향하여 주시는 계시였어요. 그러나 사도 바울이 겨, 경험한 환상과 계시의 체험은 사도 바울 자신만을 위한 것이었을 거라고 봅니다. 왜냐하면 바울은 지금까지 얘기한 적이 없고 그걸 글로 쓰지도 않았어요. 이것은 바울 사도가 14년 전에 그 하나님의 낙원에 이끌려 올라가서 경험하고 보았던 그 환상 체험을 통하여. 앞으로 그가 겪게 될그 수많은 수고와 고생과 고통을 넉넉히 감당할 수 있을 만큼의 은혜를 주신 것이었습니다 바울 자신을 위한 것이었습니다 그런데 바울이 그 얘기를 지금 꺼내고 있는 겁니다 여기서 우리가 놓치지 않아야 하는 중요한 원리는 체험은 판단의 기준인 가르침과 삶을 대신할 수 없다는 겁니다 바울 사도는 지금 자기의 체험을 가지고 내가 이런 사람이야 하는 얘기를 하려는 게 아니라는 거예요 내가 이만큼의 체험을 한 사람이야 나 하나님 만나고 왔어 이런 얘기로 모두를 쓰러뜨릴 생각이 아니라는 거예요 자 여기서 또 얘기합니다 육절에 십이장 6절에 내가 만일 자랑하고자 하여도 어리석은 자가 되지 아니할 것은 내가 참말을 합니다 그러나 누가 그러니까 지금 내가 자랑하는 거 이거 거짓말 아니라는 얘기죠 근데 어리석은 자랑이에요. 근데 누가 나를 보는 바와 내게 듣는 바에 지나치게 생각할까 두려워하여 그만두노라 나를 보는 바와 내게 듣는 바에 지나치게 생각할까 여러분들이 나를 보아왔잖아요 1년 반 동안 내가 복음을 전할 때 그때 여러분들이 본 그대로예요 근데 내가 지금 체험을 얘기했다고 해서 와 바울이 이런 사람이었어 라고 보지 마세요 이런 얘기를 하는 거예요 여러분이 본 대로 나는 나입니다 내가 이런 사람이야로 내가 전하는 복음을 증명하게 되면 고린도 사람들이 지금은 끄떡끄떡할지 몰라도 나중에 또 넘어지게 돼 있어요. 말하자면 내가 얼마나 성공했고 내가 얼마나 이 세상에서 잘나게 되었는가로 하나님이 누군가를 증명하는 것은 나쁜 방법이에요. 그렇게 되면 하나님을 신실하게 믿지만 요베 고난과 같은 고난의 자리에서 하나님을 섬기고 있는 그 사람들은 어떤 사람들이 되나요? 하나님이 버린 사람인 거죠, 그거는. 그렇게 하나님을 증명하는 게 아니에요. 그렇게 복음의 진리의 참됨을 증명할 수는 없어요. 그게 지금 바울 사도가 거짓 사도들을 배척하고 자신이 전하는 복음의 참됨을 증명하려는 방법입니다. 성경적인 방법입니다. 사도 바울이 이제 진짜 얘기를 시작합니다. 육체의 가시를 자랑하는 겁니다. 12장 7절에서 논조가 바뀌어요. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심니라 여기서 논조가 바뀐다고 그랬는데 3인칭 그리스도 안에 있는 한 사람을 아는데 그그 그 사람이 셋째 하늘에 이끌려간 사람이었어 하고 쭉 얘기를 했잖아요. 근데 바울이 여기서는 내 육체에 나를 내가 사탄의 사자를 지금 가지고 있어 육체의 가시를 가지고 있어 내 얘기를 해요. 말하자면 3인칭이 갑자기 1인칭으로 바뀌는데 여기서도 우리가 보는 거는 그 사람이 이 사람이에요. 그거를 지금 바울사도는 그대로 드러내, 드러내면서 얘기를 하는 거죠. 우리가 이 본문에서 살펴봐야 하는 중요한 원리가 있는데 계시와 가시는 함께 왔다는 거예요. 계시와 가시가 함께 왔다는 것은 예를 들면 한 패키지 안에 계시도 나왔고 가시도 나왔어요. 하나님이 주신 계시의 환상 게시와 환상의 체험은 정말 어마어마한 것이었어요 근데 바울서도가 말하죠 그게 나로 하여금 너무나 자, 자고하고 교만하게 만들지 않도록 하나님께서 나에게 육체의 가시를 주셨다고 그러니까 하나님께서는 자기의 사랑하는 자녀들에게 어떤 것을 주세요 좋은 것을 주세요 근데 그 좋은 것으로 말미암아 우리가 교만하게 되고 우리가 망가지게 되고 우리가 하나님을 떠나게 되지 않도록 하나님께서는 우리에게 가시도 같이 주신다는 거예요 패키지 안에 같이 들어있는 것이에요 같이 왔어요 그런 얘기를 지금 하고 있습니다. 그리고 사탄의 사자 육체의 가시 내 육체의 가시고 사탄의 사자를 주셨다 그랬어요. 이거는 육체의 가시라는 거 분명히 여러분 좋은 건 아니에요 이거는. 왜냐하면 뒤에 보면 바울사도가 이거 나한테서 좀 떠나게 해달라고 세 번이나 하나님한테 기도했단 말이에요. 좋은 게 아니었어요. 근데 여기 사탄의 사자라고 지금 표현하고 있죠. 사탄의 메신저라는 얘기예요. 그러니까 사탄의 메신저라는 얘기는 사탄의 수화, 사탄의 심부름꾼 같은 역할을 하는 거예요. 그러니까 이 육체의 가시 때문에 내가 낙심이 돼서 견딜 수가 없어요. 그런, 일종의 그런 거란 말이에요. 육체의 가시 때문에 너무 힘이 들어요. 가다 보면 육체의 가시 때문에 그냥 발목이 탁 잡히는 느낌이 들어요. 사탄이 나를 쓰러뜨리는 도구가 되는 것 같아요. 이 육체의 가시 때문에. 바울이 그렇게 느꼈다고요. 그래서 사탄의 사자라고 그래요. 근데 여러분, 사탄의 사자라고 표현하지만 내 육체의 가시이고 사탄의 사자를 주신 것은 누구예요? 하나님이 주신 거예요. 그럼 여러분 이런 생각은 여러분 벗어나셔야 돼요. 예를 들어서 고난은 누가 주는 건가? 사탄이 주는 거예요? 아니죠. 예를 들어서 내가 가다가 교통사고가 났어요. 교통사고가 났는데 그럼 교통사고는 사탄이 주는 건가요? 사탄의 사잔가요? 우리를 낙심하게 하고 좌절하게 하고 나로야금 신앙적으로 회의 가운데 의심 가운데 하나님이 날 버렸나 하는 생각을 하게 하고 이런 것들은 분명히 사탄의 사자라고 할수 있어요. 그러나 그걸 주신 분은 하나님이라고 얘기하죠. 그러니까 나쁜 거는 사탄이 주는 거고 좋은 거는 하나님이 주시는 거고 이렇게, 어, 이렇게 단순하게 생각하면 안 돼요. 욕의 경우를 생각해 보십시오. 욕이 이렇게 얘기해요. 고난 가운데에서. 내가 모태에서 알몸으로 나와 싸운즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신이도 여호하시오 거두신이도 여호하시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지입니다 그러니까 자기가 받는 고난은 실제로 하나님이 허락하신 것이에요 하나님의 주권 속에서 주신 거예요 그러나 사탄이 직접적으로는 사탄이 막 지금 건들고 있는 거잖아요 이런 방식으로 우리는 이해할 수 있다는 거죠 사탄의 사자일 수 있어요 그러나 근본적으로는 주권자이신 하나님의 손 안에서 이 모든 것들이 다 움직이고 있는 것이다 하는 것을 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다 뭘까요? 육체의 가치가 뭘까요? 바울사도가 이거를 예를 들어서 이게 뭐다라고 얘기했으면 우리가 알 텐데 학자들은 이런 정도의 추측을 합니다. 첫째는 사탄의 사자다 하는 사자라는 말에 주목을 한 거예요. 메신저라는 건 어떤 사람을 가리키는 것 같잖아요. 그래서 고린도 교회의 대적들, 그러니까 누구예요? 거짓사도, 거짓교사들 이런 사람들을 얘기하는 것이다. 또는 복음을 전하기 시작하면서부터 바울사도를 끝까지 쫓아와서 죽이려고 했던 그 열심 있는 유대주의자들, 유대인들 가리키는 것일 수도 있겠다. 혹은 육체의 가시라고 그랬기 때문에 육체라고 하는 말에 더 강조를 둬서 이게 바울을 괴롭히고 있는 치유되지 않는 질병일 수도 있겠다. 근데 바울이 안질을 심하게 앓았다는 것을 우리가 어느 정도 학자들이 얘기하는데, 그건 갈라0서0서너희희 너희 눈이라도 나에게 빼어 주려고 했 했다 그런 표현이 있잖아요. 그런 것처럼 아마 바울이 가지고 있는 안질을 얘기한 것일 수도 있다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그거 뇌전증이라고 얘기하나요? 그런 병이었다고 얘기를 해요. 그러니까 바울이 복음을 전하면서 예를 들어서 복음을 전하다가 어떤 증상이 와서 이제 누워야 했고 어떤 뭐좀 거품을 흘린다든지 그러면 여러분 복음에 얼마나 큰 장애가 되겠어요 그러니까 우리가 추측하고 상상하는 것이지만 어떤 학자들은 그렇게 얘기를 하는데요. 그런 것들을 보면 정말 복음의 장애물이죠. 이거는. 그러니까 하나님 정말 이런 복음의 장애가 없어지게 해주세요. 그러면 복음이 더 활발하게 전화, 전파될 수 있을 것 같아요. 근데 하나님께서는 바울이 그런 기도를 하는데 노! No! 그러시는 거예요. 그럼 어떻든 육체의 가시가 우리는 뭔지 모르지만 이렇게 육체의 가시를 정리할 수는 있어요. 바울을 낮추고 교만할 수 없게 만드는 요인. 왜 그래요? 하나님이 그에게 주신 계시와 환상의 체험이 너무나 컸기 때문에 교만할 수 없게 하시기 위해서 육체의 가시를 이 패키지 안에 같이 넣어서 주셨다. 그러니까 교만할 수 없게 만드는 것이죠 여러분들도 그런 게다 있을 거예요 그게 아니면 여러분들이 정말 이상한 사람이 됐을 가능성이 많은 거 나, 나한테 이 약점이 아니었더라면 나는 정말 얼마나 교만해졌을까 이런 게 있을 수 있죠 엄청난 계시의 체험이 주어진 것에 결과로 하나님이 주신 거예요 그러니까 계시 체험의 결과가 가시, 육체의 가시예요 나에게 육체의 가시가 있다는 것은 나의 약함, 내가 사람들이 다 알고 있는 내가 받는 고난이 있다는 것은 하나님이 나와 함께 하시지 않는 증거가 아니라 도리어 하나님이 나를 교만하지 않도록 나를 낮추시고 겸손하게 하시기 위해서 주신 것이기 때문에 내가 진짜 하나님의 사도라는 증거다라고 얘기를 하는 거예요. 나의 약함이. 근데 고린도 사람들 그렇게 봤어요? 야, 저 바울 저거는 어떻게 저렇게 저런 약점을 가지고 저렇게 자기가 하나님의 종이라고 말해. 하나님의 종이면 자기, 자기부터 고치지? 관점이 완전히 다른 거예요. 여러분들도 이런 관점을 가지고 사람을 판단하고 이런 관점으로 여러분들이 살아가시게 되면 복음의 은혜 가운데 머물 수가 없는 겁니다. 또 바울이 기도를 해요 가시가 가시가 내게서 떠나게 해달라고 근데 하나님이 어떻게 응답하세요 거절하세요 그러니까 여러분 예수님을 잘 믿는다는 것은 아 고난이여 내게 오라 나는 고난이 좋아요 하나님 고난을 더 주세요 이런 게 예수님을 잘 믿는 게 아니에요 바울도 이런 고난 육체의 가시가 싫었어요 힘들었다고요 그래서 이거를 좀 나에게서 없애달라고 하나님께 부탁을 한 거예요 이것이 내게서 떠나가기 위하여 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간거하였다세 번. 바울이 누구예요? 죽은 사람도 일어난던 사람이에요. 기도하며. 근데 자기 자신을 위해서 그건 육체의 질병이었든지 어떤 다른 것이었든지 모르지만 세 번을 기도를 하는데 하나님이 응답하지 않았어요. 아니. 노라고 응답을 하셨어요. 하나님이 노. No 그렇게 얘기를 하시지만 설명을 주세요. 아주 짧은 설명인데 이 본문이 바로 고린도후서 전체의 절정이에요 어떤 설명인지 보십시오 12장 8절과 9절을 보면 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간거 했더니 나에게 이르시기를 하나님의 설명 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 재미라 이게 하나님의 설명이에요 바울아 너 가시가 지금 있어서 힘들지 근데 또 가시가 없으면 은아 하나님의 은혜가 너무 충분하고 족하구나 라고 말하고 싶지. 그런데 가시가 지금 있을 때 이게 내 은혜가 너에게 충분한 거야. 그런 상태인 거야 라고 말씀하세요. 그리고 또 말씀하시죠. 내 능력이 너의 약한 그때에 강하게 나타나는 거야 라고 말씀하세요. 바울의 이제 어, 반응이죠. 바울이 그 설명을 알아들었어요. 못 알아들은 게 아니고 알아들었어요 하나님의 설명을. 그리고 기뻐해요. 가시 때문에 힘들었는데 기뻐해요. 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니. 이제는 기뻐할 뿐 아니라 자랑해요. 뭐를? 약한 걸. 여러분, 복음이 이런 일을 하는 거예요. 이게 복음의 역설이에요. 복음은 내가 복음 때문에 부자 됐어요. 복음 때문에 건강해졌어요. 복음 때문에 문제가 해결됐어요. 복음 때문에 성공했어요. 이런 이야기는 그럴 수 있어요 여러분 그럴 수 있어요 부인하는 게 아니에요 그러나 그것보다 비교할 수 없이 큰 거예요 복음은 이 세상에서 그런 방식으로 증명되는 것만이 아니에요 우리의 논리와 생각의 한계 속에서만 증명되는 게 복음의 능력이 아니에요 어마어마하게 큰 거예요 심지어 바울이 내 약한 것을 자랑하고 기뻐 어떻게 기뻐할 수 있어요? 기뻐한다고 말할 만큼 말하게 할 만큼 복음은 강한 거예요 왜? 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 자, 이거를 좀더 세부적으로 살펴보죠. 사도가 우리 약함을 자랑하고 있죠? 기뻐한다고 말하죠? 약함을 기뻐한다. 이유가 있어요. 목적이 있어요. 약함을 기뻐하는 목적은 전부 뭐에 걸리나 하면 그리스도를 위하여. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능욕과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐한다. 아까 제가 그랬죠? 기독교 예수님을 잘 믿는다는 것은 아우 나는 고난이 좋아요 고난을 더 주세요 이런 거가 아니에요 왜 기뻐한다는 거예요? 그 자체가 아니라 그리스도를 위하여 이게 그리스도를 위하여 의미가 있다는 거예요 그리스도를 드러낸다는 거예요 어떤 방식으로? 이는 내가 약한 그때의 강함이니라 나 잘난 거 가지고 예수 믿으라고 말하는 게 아니라 내가 이렇게 약한데 이 약한 내 인생 가운데 역사하시는 하나님의 전능하신 능력이 드러나는 거예요 아니 어떻게 저런 별 볼일 없는 사람이 하나님의 복음에 그 무한한 은혜와 능력을 증거하는 그릇이 되었을까 이게 바울이 처음부터 나는 그리스도의 포로야 나는 질그릇이야 깨어질 뿐이야 이렇게 얘기했던 같은 맥락으로 지금 결론을 맺고 있는 거란 말이에요 그리스도의 능력이 내게 머물게 하기 위해서 그리스도를 위하여 내가 기뻐한다고 그랬어요 근데 그리스도의 능력이 내게 머물게 하기 위해서 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 이제 바울은 자기를 믿지 않아요 내가 이제 이만큼 공부 많이 했고 이만큼 내가 체력도 좋고 이만큼 하니까 내가 120세까지 살면서 복음을 전할 거야 무슨 일이 있었나는할수 있어 이러지 않아요 자기가 얼마나 즐그릇처럼 깨어지고 부서지고 약한 존재인지 알아요 바울 사도는 내 약함이 하나님이 나를 쓰시지 않는 조건이 되거나 내가 하나님의 종으로서 핸디캡이 되거나 가 아니라 오히려 내가 하나님의 사람인 것을 증명할 뿐만 아니라 내가 하나님의 은혜와 그리스도의 능력이 내 안에 풍성하게 드러나게 하는 조건이라고 바울은 얘기를 하는 거예요. 나는 내 능력 가지고 얘기하지 않고 그리스도의 능력을 가지고 여기 머문다는 말도 성막을 치고 장막을 치고 머문다. 하나님의 그리스도의 임재를 어, 보여주는 성막과 관계된 단어죠. 내 약함이 곧 강함이다. 바로 그거예요. 내가 약한 그때의 강함이라 그리스도인은 복음을 믿는 그리스도인은 이걸 경험하고 사는 사람이에요. 약함이 강함이에요. 내 강함으로 행세하지 않는 거예요. 내 약함으로 그리스도의 능력과 하나님의 강함을 경험하는 것입니다. 그래서 사도됨의 표는 내가 얼마나 성공했는지 알아요가 아니에요 내가 얼마나 고생 안 하고 사는지 알아요 이게 아니에요 모든 참음 이게 사도의 진정한 표식이에요 그래서 11절부터 13절 이 중간에 보면 내가 아무것도 아니나 지극히 크다는 사도들보다 조금 도 부족하지 아니하니라 사도의 표가 된 것은 내가 너희 가운데서 모든 참음과 제일 먼저 쓰는 말이 뭐예요? 모든 참음과 사도의 표, 내가 참된 사도입니다 사도의 표지가 뭔지 아세요? 참지금까지 모든 것들 궁핍과 능욕과 약함과 모든 것들을 참 그리고 그 다음에 말하죠 표적기사 능력 행한 것이라 이 복음의 역설을 깨달아야 돼요 하나님은 약한 자들을 부르세요 보세요, 성경을 우리가 조금만 읽어봐도 하나님께서 얼마나 약한 자들을 부르시는지를 보게 되죠 엄청나게 많은 자손이 있었던 아브라함을 부른 게 아니라 불임의노 부부를 불렀어요. 강성한 이집트 민족이 아니라 종이 되었던 민족 히브리 사람들을 불렀어요. 학식 있고 권세 있는 사람들을 다수를 제자로 부르신 것이 아니라 갈릴리의 촌 사람들을 전임은 부르셨어요. 이방인의 성교사로 이방인을 부르신 게 아니라 민족주의자, 아주 극렬한 민족주의자인 유태인인 바울을 부르셨어요. 하나님은 이런 면에서 우리가 생각하는 조건과 다르게 가시는 분이죠. 약한 자들을 부르시는 하나님이세요. 이제 우리는 고린도우서 13장으로 들어가게 되면 4절에서 이렇게 말합니다. 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 여러분 이거는 굉장히 충격적인 얘기예요. 우리는 그리스도가 강한 분이고 전능하신 하나님이라고 믿어요. 근데 바우세도는 그리스도도 약하심으로 십자가에 못 박혀 죽었다고 말해요. 우리가 믿는 주님은 약하심으로 십자가에 죽은 분이에요. 그러나 하나님의 능력으로 살아계시니 그리스도의 몫은 당신이 십자가에서 약하심으로 죽은 거예요. 그런데 하나님이 능력으로 살리셨어요. 우리도 그 안에서 약하나 너희에게 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라. 나는 너희들이 저 사람 보면 은 약해. 멀리 가면 편지는 좀 쓰는데 약해. 바울도 그런 방식으로 그리스도처럼 그들을 대하기를 원했던 것입니다. 자, 여러분 이제 바울사도는 마무리를 하면서 자신이 성부성자 성령 하나님 삼위 하나님을 그대로 드러내는 삶 속으로 부르심을 받았고 그런 경건을 살아내는 삶으로 그들에게 접근하고 있으며 너희가 살아야 할 삶이 바로 이런 삶이라고 마지막으로 보여주는데 첫 번째는 성부 하나님의 마음과 태도를 드러내는 것이 있어요 사도바울이 구하는 것은 돈이 아니에요 거짓 사도들은 돈을 구했지만 바로 그들 고린도 사람들 자신이에요 그래서 바울사도는 이제 세 번째 내가 너희를 만나러 갈 텐데 그거는 그 그때는 심판하는 만남이라고 얘기를 해요. 너희 재물이 아니다. 내가 구하는 건 너희 재물이 아니다. 오해하지 마라. 너희 자신이다. 어린아이가 부모를 위해 재물을 저축하는 게 아니오. 부모가 어린아이를 위하여야 하니오. 내가 너희에게 아, 베푸는 사람이다 라고 얘기해요. 어떻게 표현하냐면 12장 15절에서 우리가 지나쳤지만 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 사용하고 또내 자신까지도 내어주리니 너희를 더욱 사랑할수록 나는 사랑을 덜 받겠느냐 여기 재물을 사용하고 라고 그랬어요 근데 이 사용한다는 말은 펑펑 쓰다라는 말이에요 원래 직역하면 아주 사치스럽게 낭비하다라는 뜻이에요 그러니까 바울사도는 고린도 사람들을 기뻐 그 영혼들을 위해서 자기가 가지고 있는 재물이 부족했을지라도 그거를 정말 아낌없이 썼어요 퍼부었어요 쏟아놨어요 자기 영혼 자기 생명까지도 주었어요 근데 뭐라고 그래요 너희를 내가 더욱 사랑할수록 나는 사랑을 덜 받겠느냐 바울의 이 마음이 얼마나 깊이 드러나는 어, 말입니까 바울이 지금까지 이렇게 하는 거는 자기 변명이 아니라 내가 너희를 복음 안에서 세우고 싶어서 내가 지금까지 길게 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 쓴 거야 이 마음 성부 하나님의 마음이죠 너희의 덕을 세우기 위함이라 또 너희를 넘어뜨리려 하지 않고 세우려, 함, 세우려 하여 내게 주신 권한을 따라 엄하지 않게 하려 함이라 나는 강하게가 아니고 약하게 하고 싶다 고린도후서 3장 13장 10절 말씀에 그렇게 쓰고 있어요 그러니까 너희를 세우고 싶은 마음밖에 없어 한 사람이라도 더 돌아오게 하고 싶은 마음밖에 없어 성자 하나님께서 재림하시는 심판의 시간이 와요 그것을 바울사도는 내가 바라는 것은 심판이 아니라 그날의 너희가 구원 받는 거야. 12장 20절 21절인데 내가 다시 갈때세 번째 방문이죠. 내 하나님이 나를 너희 앞에서 낮추실까 두려워하고 또 내가 전에 죄를 지은 여러 사람의 그행함과 더러움과 음란함과 호색함을 회개하지 아니함 때문에 슬퍼할까 두려워하느라. 너희들을 내가 심판하게 될까 봐 두려워. 그 전에 회개하렴. 이런 얘기를 지금 바우사도는 하고 있는 것입니다. 내가 바라는 건 심판이 아니야. 그래서 그리스도께서 사도 바울 안에서 말씀하시는 증거. 사람들이 그랬어요. 바울이요. 당신 안에서 주님이 말씀하신다는 증거가 있나요? 당신이 하는 말이 주님의 말씀이란는 증거가 있나요? 바울사도가 이렇게 대답합니다. 이는 그리스도께서 내 안에서 말씀하시는 증거를 너희가 구함이니. 그런 요구를 했단 말이에요. 그는 너희에게 대하여 약하지 않고 도리어 너희 안에서 강하시니라. 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나. 그러니까 나는 너희들에게 강하게 내가 굉장한 사람처럼 막 해가지고 봐 내가 내 안에 그리스도가 말씀하시지. 그렇게 하는 게아니고 바울사도는 내가 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히신 것처럼 나는 너희를 대하여 온유하고 약한 존재로 가고 싶다 그렇게 너희들을 그래서 기쁨으로 너희와 회개한 너희와 만나고 싶어 이런 얘기를 끝까지 바울은 하고 있습니다 이제 성령 하나님 성령 하나님이 뭘 말씀하세요 재림을 기다리라 하는 것이죠 심판을 준비해라 고린도 교회를 향해서 말해요 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 너희 진짜 믿음이 있는지 확인해 생각해 돌아봐 라고 말하는 거예요 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않다면 너희는 버린 자다 심판에 준비되지 않은 것이지요 회개하라는 얘기예요 사도 바울의, 사도 바울의 입장에서는 고린도 교회가 온전하게 되기를 바랍니다 그세 번째 방문 이전에 주님의 재림 앞에서 성령님이 우리를 준비시키시면서 우리가 너희 교회가 온전하기를 원한다 너희 성도가 온전하기를 원한다 하는 것처럼 우리가 약할 때 너희가 강한 것을 기뻐하고 이것을 위하여 구하니 너희가 온전하게 되는 것이라고 말합니다. 마지막 명령과 축복이 있어요. 다섯 가지 명령이 있는데 13장 11절에 기뻐하라 온전하게 되라 위로를 받아라 마음을 같이 하라 평안할지어다. 굉장히 의미 있는 이야기들이지만 이것들을 여러분 생각해 보십시오. 이게 바울이 고린도 교회를 향해서 바라던 바입니다. 기뻐하기를 원하고 온전하게 고치, 이제는 다그 망가진 거 온전하게 되길 원하고 위로받고 한 마음이 되고 상처가 다 치유되고 평안하기를 원합니다 약속이 또 주어집니다 그 약속은 사랑과 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 이렇게 형편없이 무너져버리고 망가져버리고 복음을 배척한 교회를 향하여 그들이 교회이기에 바울사도는 그들의 망가진 것, 그들의 불신앙, 그들의 의심 그들의 나쁜 본성을 치료할 수 있는 치료는 사랑과 평강의 하나님을 경험하는 거예요 유명한 말씀이죠 13장 13절 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을 지어다 성삼위 하나님께서 그들과 함께 계시는 교회라는 것을 그들을 축복하면서 세상에 이거보다 더 놀라운 축복이 어디 있어요 근데 그 축복의 말씀이 어디에 나온 거예요? 그렇게 말안 듣고 그렇게 반대하고 그렇게 속 썩이는 고린도 교회를 향해서 성삼미 하나님의 축복을 바울사도는 전하는 것입니다 오늘 삶에 적용할 점 이거는 어떤 면에서고린도서 전체의 적용점이라고 볼수 있는데 약함과 고난은 하나님의 은혜의 증거입니다 약함과 고난은 핸디캡이 아닙니다 약함과 고난은 하나님이 나하고 함께 하시지 않는 증거가 아니라 약함과 고난은 하나님의 은혜의 증거예요 이 부분을 여러분들의 삶에서 복음의 능력으로 이걸 경험하게 될때 진정한 열등감의 문제 이런 많은 것들이 근본적으로 복음으로 치유되는 걸 경험하게 돼요. 이 자리로 가는 거예요. 그래야 사람을 사랑할 수 있어요. 두 번째, 그리스도인의 강함은 십자가의 약함 안에서 드러난다는 것을 아십시오. 그리스도인들이 강하다는 것은 십자가의 약하여 죽으신 예수님을 따라가는 거예요. 고린도 후서의 전체 제목을 패자를 위한 복음이라고 그랬어요. 이런 많은 아픔들을 가지고 있는 약함을 가지고 있는 사람이에요 근데 복음은 그런 사람들을 위로하는 능력이에요 왜냐하면 우리 주님이 약하심으로 십자가에 죽으셨거든요 그리고 그를 살리신 분은 하나님이 전능하신 능력으로 그를 살리신 거예요 그 약함 가운데 우리가 하나님의 은혜를 누리고 살아가는 가운데 이게 하나님의 선물이고 하나님의 은혜라는 걸 알고 은혜가 넘친다고 고백을 하며 살아가는 동안에 하나님께서 우리를 전능하신 능력으로 새롭게 하시는 그날을 우리는 또한 보게 될 것입니다. 여러분 지금까지 고린도 후서 14번의 강의 시청해 주셔서 감사합니다. 하나님께서 고린도 후서를 통해서 주시는 복음의 위로와 은혜가 여러분의 삶 가운데 충만하기를 바랍니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요